0: Nun, es ist also so, dass es dort ja zu einer sehr großen Massenmobilisierung gekommen ist von erheblichen Teilen der Bevölkerung, wobei man davon ausgehen kann, dass ein gutteil dieser Menschen, die sich da mobilisiert haben, aus Kiew kommen. Allerdings scheint es in anderen Städten, also man redet von bis zu über 100 Städten, auch entsprechende Mobilisierungen gegeben zu haben. Diejenigen, die mobilisieren, diejenigen, die auf die Straße gehen, das ist zunächst mal die Zivilgesellschaft. Das heißt, das sind Menschen, meistens Jünger, Jüngere, häufig auch besser Gebildete und so weiter, die gegen diese Absetzung der Ratifizierung des Abkommens mit der EU protestieren. Die Frage ist allerdings, ob das nur der Anlass ist oder was da sozusagen dahinter steckt. Man darf nämlich eines nicht vergessen, die materielle Situation in der Ukraine ist ziemlich prekär. Das durchschnittliche Einkommen in der Ukraine liegt laut Enzyklopädia Britannica bei 3.500 Dollar, Deutschland im Vergleich 43.000 Dollar und selbst wenn man davon ausgeht, dass die Kaufkraft etwas höher ist, vielleicht doppelt so hoch, dann ist es immer noch ein Verhältnis von sagen wir mal 7.000 Dollar zu 45 in Deutschland und das ist natürlich ein grundlegendes Problem. Außerdem hat natürlich die Krise auch zumindest auf Teile der Gesellschaft erhebliche Rückwirkungen, das heißt die Einkommen stagnieren oder gehen zurück. Von daher entsteht eben diese Vorstellung, ich würde sagen Illusion, dass die EU mit Freihandel sozusagen diesem Land zu Hilfe kommen könnte. Das ist so weit verbreitet in der Bevölkerung und in der Gesellschaft. Davon zu unterscheiden ist die ganze Frage, wie sich das machtpolitisch ergibt. Also diese Bevölkerung mobilisiert zunächst mal überhaupt nicht für die Regierung oder für die Opposition oder irgend sowas. Im Gegenteil, die Opposition, also vor allem die drei wichtigeren Oppositionsparteien, die wurden durch diese Mobilisierung vollständig überrascht und haben sich dann irgendwann angehängt. Klar ist natürlich, dass die Ukraine ökonomisch betrachtet von guten Dutzend Oligarchen beherrscht wird. Das hat gewisse Ähnlichkeiten mit Russland, wobei da der Unterschied ist, in Russland sind ja die Oberoligarchen alle hinter Putin versammelt. Die Medien und die Presse in Russland sind in erheblichem Maße gleichgeschaltet. Das ist in der Ukraine nicht so. Also es gibt hier Risse und Sprünge in diesem Machtblock und es gibt, gab zumindest bislang eine Presse, die einigermaßen sorgfältig und korrekt über die Ereignisse Berichtet hat. Das ist also ein deutlicher Unterschied zu Russland.
1: Also, das ist ein bisschen vielschichtiger. Es gibt eine Volksbewegung, die geht auf die Straße. Auslöser war die Ablehnung des EU-Assoziierungsabkommens. Es gibt aber auch die Parteien, die man ja viel in den Medien liest, unter anderem die Partei des amtierenden Boxweltmeisters Klitschko, die immer wieder genannt wird. Und es gibt, und das wäre dann so die andere Ebene, dieser Machtkampf bei den Oligarchen in der Ukraine. Wer sind denn diese Oligarchen und für was stehen die? Nun,
0: es ist so, dass ab 1990, 1991 die Wirtschaft ja de facto privatisiert worden ist, über so Vouchers. Und die Oligarchen, ähnlich wie in Russland, sind diejenigen gewesen, die die Wirtschaft sich im Grunde unter den Nagel gerissen hat. Nehmen wir mal den Rinat Achmetov, der de facto der... Hintermann ist von dem Präsidenten Viktor Jankovic und da dieser Achmetov, das ist, wenn man so will, der Großclan von Donetsk, die haben sich mehr als die Hälfte der Kohlereviere in der Ukraine, die ja vor allem im Osten der Ukraine sind, unter den Nagel gerissen und ein Gutteil der Stahlproduktion dieses Landes, was ja in Zeiten der Sowjetunion im Sinne der Entwicklung unterentwickelter Regionen eben dorthin verlagert worden ist. Nehmen wir jetzt mal eine angebliche Oppositionspolitikerin, die Timoschenko, die ja allgemein bekannt ist, die steht für den Plan von Nepropetrovsk. Nepropetrovsk war ein Zentrum für Luft- und Raumfahrtindustrie und so weiter und da hat sie also ihren Fuß drin gehabt, ist auch zur Multimillionärin, wenn nicht Milliardärin geworden durch eben diese Verbindung mit entsprechenden Industrien. Dann gibt es den Clan von Lemberg, das ist ja eine Stadt, die sehr stark von der österreichisch-ungarischen Vergangenheit geprägt ist. Das ist die Hauptstadt von Galicien gewesen und den Clan von Odessa. Und es ist ja interessant, dass der Janukovic gewählt wurde auf der Liste der Partei der Regionen. Obwohl er ja eigentlich erstens sehr zentralistisch vorgegangen ist und zweitens vor allem den Osten des Landes repräsentiert, bei dem ja eine sehr starke russischsprachige Minderheit ist. Also es ist sogar, wenn man die Krim hernimmt, die ja 1954 von Khrushchev an die Ukraine übergeben worden ist, vorher hat es zu Russland gehört, auf der Krim gibt es sogar eine russische Mehrheit. Prinzipiell kann man sagen, dass die Unterschiede zwischen dem Westen der Ukraine und dem Osten der Ukraine vor allem kultureller Natur sind, weil eben der Westen der Ukraine zeitweilig zu Polen gehört hat und vorher zu österreich ungarn gehört hat, das heißt also eine ganz andere Geschichte hat, als das für die klassische Ukraine der Fall ist. Insofern ist die Auseinandersetzung, die da abläuft, pro EU oder anti EU, auch eine Auseinandersetzung zwischen dem Westteil, des Landes, wo ja die große Mehrheit für die EU ist, nach Umfragen 70 Prozent, gegen den Ostteil des Landes, wo die Vorstellung, man müsse jetzt unbedingt dieses Abkommen ratifizieren, meid in der Minderheit ist. Also nach irgendwelchen Meinungsumfragen haben gerade 19 Prozent gesagt, sie sind dafür. Der Rest ist also gegen diese Ratifizierung.
1: Interessanterweise solche Zahlen liest man nicht oder hört man nicht in unseren herkömmlichen Medien, zumindest ich nicht. Du hast ja gesagt, die Wirtschaftskrise hat die Ukraine Schwer getroffen und die Demonstrantinnen und Demonstranten, die jetzt auf die Straße gehen, erwarten sich von der EU Hilfe. Wäre das eine Hilfe gewesen, dieses EU-Assoziierungsabkommen?
0: Das ist immer die Frage für wen. Insgesamt ist es so, das Abkommen sieht ja entsprechende Marktöffnungen und teilweise Freihandel und so weiter vor. Und insgesamt kann man sagen, dass in aller Regel der Freihandel dem Starken nützt. Das heißt also, diejenigen, die hier die hauptsächlichen Gewinner gewesen wären bei dieser Entwicklung, sind beispielsweise Polen oder andere Länder in Osteuropa oder ist die EU insgesamt. Also es ist wirklich erstaunlich, wie sehr im Osten Illusionen bestehen über die EU, nach dem, was wir ja an Krisenerscheinungen haben und wie sehr der Süden Europas ja von der Krise getroffen worden ist und wie viel arbeitslos und Jugendarbeitslose und wie viel Verelendung und Verarmung es da gibt, ist immer wieder erstaunlich zu sehen, wie sehr also in Osteuropa man trotzdem an dieser Vorstellung festhält, die EU wäre sozusagen der Glücksbringer oder der Retter in der Not. Also natürlich wäre es so bei Marktöffnungen, dass es immer auch entsprechende Gewinner gäbe. Also natürlich diejenigen, die irgendwelche Produkte aus der EU dann günstig einführen können oder ähnliches, die wären sicherlich Gewinner. Aber die Frage, wer nun und wie breit diese Schicht der Gewinner wäre in dieser Auseinandersetzung, glaube ich, muss man ziemlich skeptisch sehen. Da wären vielleicht zehn Prozent, die sich in Reibach machen könnten, aber der Rest würde entweder nicht profitieren oder dem würde es wahrscheinlich noch schlechter gehen. Insofern ist diese Hoffnung, das ist in gewisser Weise so wie früher in der klassischen Arbeiterbewegung, die Hoffnung auf den Sozialismus, wobei man sich da auch nichts wirklich Konkretes darunter vorgestellt hat, sondern einfach geglaubt hat, das ist halt das bessere Leben. Und ähnlich ist es im Osten die EU, das ist ein ein Idealbild, was mit der Realität der EU wenig zu tun hat.
1: Es hast du ja gesagt, das ist auch, was da stattfindet, ein Machtkampf der Oligarchen und du hast ja die verschiedenen wichtigen Teile dieser Oligarchie beschrieben. Bei uns wird das ja auch als Machtkampf zwischen dem Einfluss Russlands auf die Ukraine und dem Einfluss der Europäischen Union auf die Ukraine dargestellt. Siehst du das dann eher nicht so?
0: Da ist natürlich ein Körnchen Wahrheit drin, aber eben nur ein Körnchen. Also es ist so, dass natürlich von Polen her versucht wird, Einfluss zu nehmen. Einfach deswegen, weil es viele Polen gibt, die die Region Lemberg im Grunde, die ja zwischen den Kriegen zu Polen gehört hat, immer noch als ihr Gebiet betrachten. Aber man darf da auch nicht vergessen, dass ja dieses Gebiet von polnischen Großgrundbesitzern beherrscht worden ist und dass die Ukrainer zum Teil mit Gewalt diese Besitzer vertrieben haben. Also die Situation auf dem Lande war ein Bürgerkrieg. Also insoweit ist diese Orientierung natürlich bei einigen Intellektuellen und so weiter gegeben in Richtung Westen, aber ich glaube, man muss sie relativ skeptisch sehen. Es ist nicht sicher, dass wenn es jetzt tatsächlich vorgezogene freie Wahlen geben würde, nicht wieder eine Form der Koalition, die sehr stark von der Ostukraine geprägt wäre, ans Ruder käme. Und das vor allem auch deswegen, weil ja das Land in sehr viel stärkerem Maße von Russland- Land abhängig ist als vom Westen. Einfach deswegen, weil die Ukraine die ganzen Gasleitungen hat, die da durchgehen durch dieses Land und energiepolitisch fast komplett, wenn man jetzt mal von der Kohle absieht, von Russland abhängig ist. Hinzu kommt, dass die Ukraine hoch verschuldet ist bei Russland und immer wieder gibt es ja Mahnungen, beziehungsweise auch drastische Mahnungen, also dass man irgendwann den Gashahn abstellt oder ähnliches, die Schulden zu begleichen, wobei es die Oligarchen immer noch wieder geschafft haben, bei ihresgleichen in Moskau zu intervenieren und einigermaßen günstige Lösungen oder Zahlungsverzögerungen oder wie immer herauszuholen. Und insofern ist klar, dass dieses Land also gar nicht die Möglichkeiten hat, sich sozusagen jetzt 100% für die EU zu entscheiden, weil abgesehen davon, dass sie auch eine riesige Illusionen haben, dass die EU sie will. Also die EU ist sowieso in einer ziemlichen Krise und hat genug zu tun mit irgendwelchen Eintrittsaspiranten und dass man nun gerade das schwächste Land an der Europäischen Peripherie, das ärmste Land an der europäischen Peripherie aufnimmt, nachdem er ja mit Bulgarien und Rumänien ohnehin schon riesen Schwierigkeiten und Probleme hat, das ist doch sehr unwahrscheinlich. Also insofern ist diese Bewegung natürlich eben extrem illusionistisch, gerade im Hinblick auf den Westen.
1: Vielleicht zum Schluss noch auch ein Wort zu den Parteien, die da auf der Straße sind. Es ist die Klitschko-Partei, Schlag heißt die. Es wird ja zwischen mehr geschrieben. Über eine, manche sagen rechtsradikale Partei, jetzt lese ich im Spiegel, das sind jetzt nur Nationalisten, es geht um die Partei Svoboda. Kannst du ein bisschen sagen, wer denn hinter Schlag steckt? Klar, Klitschko, was für eine Positionen vertreten die, was Svoboda für eine Partei ist? Die Klitschko-Partei, also die heißt Udach
0: oder Udor, je nachdem wie die Umschrift ist. Das ist eine Partei, die man so als Mitte-Rechts-Partei ansehen könnte. Also im Grunde ist der Klitschko ja auch ein Emporkömmling und hat halt seine Leute um sich mit entsprechenden Geldmitteln auch. Also diese Parteien sind alle relativ schwach, da steht nicht allzu viel dahinter. Die haben halt Büros und die Presse rennt dahin, weil sie nicht weiß, wo sie sonst hingehen soll, sehr häufig. Die Partei Svoboda von Oleg Tjamibok, die ist eine sehr nationalistische Partei, natürlich, wenn man es von hier sieht, mit deutlich rechtsradikalen Zügen, aber hier darf man natürlich ein grundlegendes Problem der Ukraine nicht vergessen. Die Ukraine hat ja eine relativ schwache Ideologie, Identität, weil sie eben sehr, sehr lange zu Russland gehört hat, weil sogar der Ursprung von Russland in Kiew liegt. Also da wurde ja das Russische Reich sozusagen gegründet und vor allem, weil ja die Ukraine nur und auch nur Teile der heutigen Ukraine nur vergleichsweise kurzfristig unabhängig gewesen ist. Wie man das vom Westen aus gesehen dann im Einzelnen einschätzen soll, auch im Hinblick auf die hier vorhandene Gesäßgeografie der Politik, das ist halt immer eine sehr schwer zu beantwortende Frage.